0: Biblioncast apresenta Conversa com Escritores, série especial da Biblion, em parceria com a Biblioteca de São Paulo e a Biblioteca Parque Vila-Lobos, sob a gestão da SP Leituras para a Secretaria da Cultura e Economia Criativa de São Paulo.
1: Olá, seja bem-vindo ao podcast Conversa com Escritores. As Bibliotecas de São Paulo e Parque Vila-Lobos promovem mensalmente o Segundas Intenções, evento presencial com nomes importantes da literatura atual. Bruna Beber participou de um deles, com mediação do jornalista e crítico literário Manuel da Costa Pinto. Aqui no nosso podcast, você confere os melhores momentos desse bate-papo.
0: Escrever é dedicar. Os dedos à marcenaria de qualquer jardim. Desatamos as mãos e a tontura que dá vem do alto. O cair das nuvens, folhas, passarinho, avião, papel picado, a lua no mar. Silêncio de planta, euforia de cama elástica, alegria de piquenique no parque. E tanto carinho guardo para você numa luva de boxe. Esse foi
1: o poema paraquedista de Bruna Beber, reconhecida entre as mais importantes poetas da sua geração. Ela tem sete livros publicados. Vamos conhecer um pouco mais sobre a escritora. A Fila Sem Fim dos Demônios Descontentes, lançado em 2006, foi o livro de estreia da Bruna. O título tem uma história curiosa.
0: Eu li uma frase que era um picho, que estava escrito A Fila Sem Fim dos Demônios Descontentes no Amor. E eu já estava finalizando meu livro, meu primeiro livro, ele tinha um outro título, e eu bati o olho nessa frase e eu falei, é isso, só faltava isso para o meu livro existir. Tirei o No Amor, porque eu pensei, isso vai ser descoberto quando o livro for aberto, e no livro eu colocava que era de autor anônimo. E aí o autor apareceu, que é o Gustavo Esperidião, que é um artista visual, Ficamos amigos de cara e ele falou, pô, fiquei muito feliz que você detectou ali o meu trabalho, botou no título do seu livro, mas agora você me deve um título. <risos> o título que eu dei para ele, eu tinha feito um poema, que era um poema circular, que era A Vanguarda Eleva o Indivíduo. Hum. A Vanguarda Eleva o Indivíduo. E eu mostrei para ele isso em algum momento num caderno, um dia tomando cerveja, e ele falou, é esse, pronto, tá pago.
1: O livro de estreia da poeta foi um grande sucesso.
0: Esse livro vai fazer 18 anos em breve. Esse livro, ele é a minha visão itinerante da vida, do começo da vida, sabe?
1: Três anos depois, ela lançou o Balés.
0: Aí recebi o convite da Língua Geral para fazer um segundo livro. Eu tinha já um material que eu já estava escrevendo há um tempo, e aí, radicalmente, eu vou no tema musical, da música e da dança, é, associado, a mais uma vez, às tristezas e desilusões e fracassos. O Balé já, já foi um livro que eu reescrevi muito, e aí começou um processo de reescritura, de, de burilar os poemas. Eu, eu percebo hoje ainda é, uma continuação do, do, do que eu tinha começado e, e novas buscas, de novos caminhos.
1: Para a Bruna, escrever tem tudo a ver com a voz, com o seu ver.
0: Desde o primeiro livro, eu gravo tudo que eu escrevo e ouço tudo que eu escrevo. Sempre fiz isso porque eu tinha um, pro, um programa de rádio na faculdade e eu tinha um podcast em 2004, que era uma época que só os mais nerds tinham podcast. Está no ar ainda esse podcast, mas era basicamente eu no meu quarto, é, lendo meus poemas e colocando músicas que eu gostava. Isso já me auxiliava desde o começo, sabe? Eu achava que todo mundo gravava o que escrevia, até que eu comecei a falar o que eu fazia, as pessoas falaram, não, nunca nunca pensei, eu faço isso até hoje. No ladainha, eu publiquei esses áudios. Né?
1: Rua da Padaria, segundo Bruna, é seu trabalho mais popular. Ela conta, rindo, que o poema romance em 12 linhas deste livro já foi atribuído a vários autores.
0: Rua da Padaria é o livro pelo qual as pessoas me conhecem, né? conhecem os poemas, os poemas circulam é, muito pela internet, às vezes com nomes de outras pessoas. Hoje em dia não acontece mais tanto, porque, ainda mais com o Instagram, né, que facilitou o compartilhamento de poemas, eu acho ótimo, mas ele as pessoas marcam, então às vezes uma página que tem, sei lá, 4 milhões de seguidores publica em geral romance em 12 linhas e coloca autoria anônima. E aí sempre vem alguém e marca embaixo: "Esse poema é da Bruna" e me tagueia. Mas é um poema que eu já, ele já não é meu, ele é do mundo, ele é de outras pessoas que mandam para outras, assinam embaixo.
1: Então, vamos ouvir romance em doze linhas.
0: Então, vou ler um poema que é meu, da Clarice Lispector, da Clarice Falcão, do Luiz Fernando Veríssimo. Talvez alguém aqui já tenha visto ou ouvido esse poema, porque ele é campeão de términos de relacionamento. Quanto falta para a gente se ver Hoje. Quanto falta pra gente se ver logo. Quanto falta pra gente se ver todo dia. Quanto falta pra gente se ver para sempre. Quanto falta pra gente se ver dia sim, dia não. Quanto falta pra gente se ver às vezes. Quanto falta pra gente se ver cada vez menos. Quanto falta pra gente não querer se ver. Quanto falta pra gente não querer se ver nunca mais. Quanto falta para a gente se ver e fingir que não se viu. Quanto falta para a gente se ver e não se reconhecer. Quanto falta para a gente se ver e nem lembrar que um dia se conheceu.
1: A escritora revela que Rua da Padaria tem muito da sua história.
0: Eu sempre pensava, já desde o meu segundo livro, que é o Baléz, escrever um livro sobre a minha infância. E isso só foi possível morando em São Paulo, Escrevi um pouco cedo, né, porque eu tinha 24 anos quando eu escrevi o Rua da Padaria. Mas eu queria escrever sobre a minha infância. E a própria Rua da Padaria em si era a forma como a minha avó se referia a uma rua muito movimentada do bairro Centenário. Então, a Rua Doutor Manuel Reis era conhecida como a Rua da Padaria. Alguém pedia informação onde você vai, a vir ali na Rua da Padaria... E aí você segue adiante e a padaria não tinha nome, eu acho que era, sei lá, Flor de Caxias, como são muitas padarias. E eu comecei a viajar, principalmente trabalhando é, por cidadezinhas do Brasil, e em vários estados do Brasil, eu já fui para lugares muito remotos para... Lançar meus livros para falar em escolas, bibliotecas. Então, eu comecei a ver que eu pedia informação e as pessoas falavam, ah, vira, vira ali na Rua da Padaria, você vai ver a igreja. Aí, do lado direito, tem a Rua do Açougue. E eu pensei, cara, isso é uma coisa brasileira. Né? A padaria ela é uma grande referência geográfica. E aí eu pensei, bom, então, agora eu vou contar da minha Rua da Padaria. É, então, eu... É, intencionalmente quis escrever sobre a minha infância desde o primeiro momento o livro se chamava Rua da Padaria sempre soube e foi uma aventura
1: Para escrever Ladainha, publicado em 2017 Bruna fez muita pesquisa
0: No, no Ladainha eu, a minha ideia inicial era fazer um livro de cânticos então eu, tento, eu por isso pesquisei tanto é cantos e músicas, né? pontos de orixás, é, afrosambas, é, tudo que era repetitivo, modular. Então, eu estava transitando um pouco no te no, nos terrenos do sagrado. Então, o Ladain, ele também é um livro mais sisudo, porque não se pode é, transitar nessas esferas sem uma certa... Sem pedir licença, sem reverência, sem sem pedir uma permissão, né? Que é, ah, vou escrever, vou... Tô, tô pegando essas vozes aí, tô recebendo.
1: De Ladainha, Bruno escolheu o poema 71 para ler pra gente.
0: Na escada de incêndio e sua inseparável atmosfera de desastre, Um cego de fones tira fotos e grita Estamos todos juntos a rave do fim do mundo é a mais longa de todas. São lindos os seus olhos de ouriço, o foco turjado, a dilatação, a queima. Toda imagem é uma explosão e o que eu quero é criar memória para os outros. Mais fatal mesmo é o jeito de mexer as mãos. Parece que pinta longas estradas de terra.
1: Os poemas de Bruna já foram publicados em revistas e antologias no Brasil, Alemanha, Argentina, Espanha, Estados Unidos, México e Portugal. A escritora também fez um livro infantil, Zebrozinha, e é tradutora.
0: Zebrozinha eu escrevi assim, bom, qual o livro que eu gostaria de ter lido na infância e que eu senti falta? Então, eu falei, eu vou escrever essa história, que é muito mais próximo do que as crianças vivem hoje, um, um livro sobre identidade de gênero, né? Na minha época, não tinha. Então, hoje em dia, ainda bem, tem muitos livros sobre isso. É, foi, saiu no mesmo ano do Rua da Padaria. Então, foi também nessas, nessa esteira de é, escarafunchar a infância e aí tirar essa história isolada. É, espero escrever mais livros infantis, veremos. E as traduções... Eu já traduzi muito livro infantil e infanto-juvenil, Traduzi Dr. Sus, que é poesia rimada. É, mas traduzi muita coisa, traduzi Sylvia Plath, traduzi Shakespeare, traduzi Agatha Christie. Eu já traduzi mais de 40 livros. Já estou perdendo as contas. Nos últimos tempos, eu tenho traduzido basicamente poesia.
1: Seu trabalho mais recente, publicado em 2022, veio da Dissertação do Mestrado em Teoria e História Literária, que fez pela Universidade Estadual de Campinas em 2021, intitulado Uma Encarnação Encarnada em Mim, Cosmogônias Encruzilhadas em Estela do Patrocínio. Bruna explica quem foi Estela e de onde veio a inspiração
0: para esse ensaio. É, a Estela do Patrocínio ela foi uma mulher negra, negra brasileira que viveu maior parte da sua vida num manicômio, na colônia Juliano Moreira, no núcleo Teixeira Barandão. Um dia ela foi pega na rua, levada para Pedro II e, em seguida, transferida para Juliano Moreira. Ninguém sabe exatamente, não se tem muitos dados biográficos e familiares da Estela, ninguém sabe exatamente como se deu, né? mas a Estela foi parar na colônia. Na década de 60, ela foi sequestrada, né? digamos assim, na rua. por Provavelmente, alguma força policial levou ela para o manicômio e, de lá, ela nunca saiu. E, na década de 80, a Escola de Artes Visuais do Parque Lage foi fazer um trabalho com as internas, um trabalho plástico, visual, e a Estela, desde sempre, se recusava a uma expressão plá plástica mas ela falava coisas. Então, enquanto todas as internas estavam ali fazendo quadros e desenhando, e etc., a Estela chegava no ambiente falando coisas. E aí a Carla Galiardi, que era estagiária na época, lá na EAV, da Nelly Gutmacher, que era quem capitaneava esse trabalho, perguntou para a Estela se ela poderia gravar as coisas que a Estela falava, e que já chamava de falatório. Então, ela mesma deu um nome para as coisas que ela falava. E a Carla gravou quatro áudios, de média... Gravou muito mais, mas o que restou, que existe hoje já está de acesso para quem quiser escutar a Estela, dá uma hora e vinte em geral, uma hora de falatório da Estela do Patrocínio. E isso virou muita coisa, isso virou filme, virou documentário. Todo mundo que ouvia o que a Estela dizia, escutava e ouvia o que a Estela dizia, tentava fazer alguma coisa ali em resposta, porque é um, um, um material poético muito forte, muito profético, que é como eu vejo. A Viviane Mosé foi num show do cabelo, que é um artista plástico, e ele tinha uma banda, e ele começou a falar trechos do falatório da Estela, Viviane ouviu, falou que que é isso que você está falando, que, que maravilha, e ela lançou um livro, uma transcrição que é Reino dos Bichos e dos Animais é o meu nome, que é uma fala da Estela em um dos áudios. E esse livro foi finalista do Jabuti de Psicologia, ele foi publicado como não foi publicado como poesia nos anos 2000, em 2000. E uma segunda edição em 2001, 2002. E esse livro chegou para mim. Eu estava pensando em fazer um mestrado, isso há milênios atrás. E aí o livro chegou na minha casa e eu abri o livro e li o livro em voz alta, imediatamente. Não consegui, eu li uma, uma fala e comecei a ler o livro em voz alta. E aí, a partir daí, eu pensei, bom... Se um dia eu fizer um mestrado de fato, eu não tenho outra coisa que estudar, a não ser esses áudios, que nada me interessa tanto. Então, depois de um certo tempo, eu consegui os áudios, que na época não eram de acesso público, hoje são, e era preponderante para a minha dissertação, porque eu não queria fazer um ensaio baseado numa transcrição. Eu queria ouvir o que a Estela disse é, vibrante ali. né? Então, o meu ensaio é... Baseado nos quatro áudios da Estela. E, e eu tento achar cosmolo, cosmologias, sobretudo, para tentar entender a Estela como voz e, assim, principalmente como profeta.
1: E aí? Ficou com vontade de ler os livros da Bruna? eu fiquei.
0: Eu me coloco dentro dos meus poemas e, no fazer da minha poesia e eu, Bruna, ser na cidade, eu estou, em geral, como uma ouvinte. Então, a captação é a principal fonte dos meus poemas. Claro que tudo se mistura, né, a receptora, claro, isso eu nem preciso dizer, mas, essencialmente, a minha fonte é a captação. Então, eu estou muito interessada no que o outro pensa, sente, e, sobretudo, diz. Então, isso vem automaticamente no meu funil. E eu trabalho muito com a voz das outras pessoas. Mas a minha está ali, indiscutivelmente. A série especial Conversa com Escritores é uma atividade da Biblion, em parceria com a Biblioteca de São Paulo e a Biblioteca Parque Vila Lobos, sob gestão da SP Leituras para a Secretaria da Cultura e Economia Criativa de São Paulo. A apresentação e texto Helena Santos. Edição Denise Correia. Gravação Equipe SP Leituras